0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate version podcast, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On va revenir sur cette cinquième semaine de compétition qui s'est achevée euh, ce lundi. Et pour revenir avec moi et tirer les enseignements de cette cinquième semaine, j'ai Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va
1: Bonsoir les agents libres, comment allez-vous tous ce soir Mais Vous êtes plus trop allé en genre libre maintenant que vous êtes chez nous, donc
0: c'est tant mieux. Ils ont, trouvé un, ils ont trouvé un contrat. Voilà, c'est ça. C'est des contractuels maintenant. Ah, bah, il faut. Il faut. On, on va parler on a un programme chargé aujourd'hui. Euh, on va euh, d'abord dérouler l'événement majeur selon nous de cette semaine 5 qui s'est produit hier c'est le, le licenciement de, de Matroul. On, on y revient dans quelques, quelques secondes. Et ensuite, on parlera des équipes euh, en, en NFC puis en AFC qui ont euh, performé des faits marquants. De euh, cette semaine de compétition On commence donc par l'info qui est tombée euh, lundi, le licenciement de Matroul, le head coach des Carolina Panthers, qui est donc remercié. Euh, par son par, par son patron euh, Est-ce que pour toi Bertrand Question très simple Est-ce que c'était le bon moment Est-ce qu'il fallait tout simplement euh, le renvoyer à ce moment là on rappelle qu'il était quand même favori Pour être l'un des premiers à être renvoyé cette saison Donc c'est pas vraiment une surprise De le voir euh, remercier Mais est-ce que pour toi c'était le bon moment Pour le remercier euh, après cette euh, défaite contre les 49ers je pense que pour virer un
1: coach, c'est jamais deux bons moments en soi, c'est jamais une partie de plaisir, même pour le board. Euh, là, je pense qu'ils en étaient arrivés à un point que les joueurs n'adhéraient plus au, au discours. Est-ce qu'ils ont, est qu ont déjà adhéré pardon, vraiment tout au long de, de, du passage sur ces, sur ces saisons où il était à Carolina euh, on, on peut rappeler que c'est 11 victoires pour 27 défaites pour Matt Rule durant ces, durant ces saisons là-bas. Donc ce n'est pas un bilan euh, des, plus, euh, des plus importants. Euh, ce qui s'est passé globalement, je pense, c'est que euh, les, malgré un effectif qui soit de qualité, avec euh, quand même des joueurs euh, comme Robbie Anderson, euh, Baker, Baker Mayfield, même si on sait ce qu'il a donné, euh, quel apport il a donné aux Browns pendant un moment, euh, ainsi que DJ Moore et, et d'autres joueurs, il y a eu un moment donné où ça, où ça a coincé. Et puis on arrive là... Au final, un coach qui, venant du college football, bah on a, ça a montré les limites qu'à un moment donné, hein, ce, ce genre de coach ne pouvait pas forcément réussir euh, dans, ce, dans ce monde de la NFL. On en a eu l'exemple avec un autre du côté des Jaguars récemment, qui s'est encore plus mal passé, mais bon, sous, sous d'autres circonstances. Mmh. Mais euh, voilà, on, on se rend compte que le college football, c'est pas la NFL... On se rend compte que sous. Euh, on va dire. Un, on nous a inventé un, un coach qui allait tout casser dans, ce, dans des schémas offensifs euh, nouveaux et qu'il allait révolutionner un peu le jeu. Alors, il est revenu sur terre. Et je pense que. Euh, euh, pourtant, avec un bon groupe, parce que ce n'est pas un effectif qui est le, le, le plus moche de la NFL. Euh, il y a d'autres équipes, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'en sortent bien mieux à l'heure actuelle. Mais la différence, c'est que ces équipes ont un coach qui c'est euh, en tout cas les orienter vers un style de jeu qu'il faut pour affronter les adversaires. Là, pour le coup, Matroule, euh, bah, je pense qu'il subit plus, et je pense aussi qu'il subit les mauvais choix. Euh, en tout cas, euh, bon, on prend Sam Dernoud, on fait une pige avec euh, Cam Newton, on a, on a Baker Mayfield. Voilà, Baker Mayfield, on, on savait bien qu'il ne sortait pas de de positivisme au maximum après son passage chez les Brands. On sait comment ça s'est passé. Donc euh, voilà, c'est tout un ensemble de choses bah, qui fait que c'est lui qui a sauté parce qu'il euh, a plus subi qu'il n'a pris de, de décision et il n'a jamais fait, su faire progresser l'équipe.
0: Quelques petits chiffres pour compléter ce que tu viens de dire de l'air Matroul. Donc tu l'as dit, 11 victoires, 27 défaites. Euh, il a également euh, des problèmes au niveau offensif, très clairement. Euh, C'est un, une équipe, les, les Panthers qui ont un QB rating de seulement qui est seulement le 30e de la ligue sous euh, sous Matroul, euh, seulement 317 yards par match, c'est le 29e total euh, pendant pendant l'ère euh, Matroul, c'est également une équipe dynamique de 19,7 points sous cet entraîneur et d'ailleurs quand ils ont encaissé 17 points ou plus, ils ont seulement une victoire pour 27 défaites et 25 défaites de suite en encaissant plus de 17 points. Autant dire que 17 points, ça arrive quand même assez fréquemment euh, en NFL. Donc c'est vraiment un, un vrai problème là pour le coup. Offensivement, ça n'a jamais, jamais matché avec, euh, avec Matroul. Pour le remplacer provisoirement pour l'instant, euh, ce sera euh, Steve Wilkes qui va, qui va prendre la place. Euh, il était dans le staff hein, des, des Panthers, c'est lui qui remplace Matroul par intérim. Il a déjà été head coach avec les Cardinals en 2018. Il avait eu un record de 3 victoires et 13 défaites. Est-ce que euh, Steve Wilkes euh, est l'homme de la situation, mon cher Bertrand bah, Globalement,
1: je ne vais pas dire qu'il ne va pas pouvoir faire pire, mais là, il, les joueurs se connaissent entre eux. Euh, Est-ce qu'eux ont même mis, je ne vais pas dire de la mauvaise volonté, parce qu'on sait très bien qu'un joueur NFL... Euh, mais rarement de la mauvaise volonté il sait que c'est son job et globalement euh, ce sont des frères d'armes donc il n'y a pas normalement on n'en arrive pas là mais on, on sentait bien que c'était un poulet sans tête hein, du côté des, des, comment, des, des Panthers, les joueurs avancés euh, mais on, on sentait bien que le management ou en tout cas les coachs ne prenaient pas la... la, la, la... La, comment on appelle ça, l'historique du match, en tout cas, ce qui allait se passer, Prenez ne prenait pas les choses en main pour faire changer ce qui allait se passer durant les matchs. On avançait, les jeux avançaient, bah, il passait, ça passait, ça passait pas, ça passait pas, bon c'est tout quoi, et puis, euh, et puis lui n'a jamais su se remettre en cause et puis euh, faire un changement. Il aurait fa... Pour que ça aille mieux, il aurait peut-être fallu que lui change bah, du tout au tout ou se dise je joue plus qu'au sol et puis euh, tant pis avec Christian Macafre, mais voilà, il, il s'est laissé porter et il s'est laissé porter sur quelque chose qui au final est arrivé dans le mur donc Steve Wilkes pour le coup bah oui comme tu l'as dit il a fait une pige en tant qu'entraîneur principal ça va être de l'intérim on sent que c'est une équipe qui euh, et je répète bien qui a pourtant quand même euh, de très, un très bon effectif il a quand même, quand même des joueurs qui sont là et qui peuvent réussir deux, deux solutions, soit le, il arrive à, à, à changer un peu l'état d'esprit et on va dire les joueurs se remobilisent un peu et on change le, le cours, de, de cours de la saison un temps soit peu, même si on ne changera pas tout. Ou alors effectivement, sans parler de, de tanking, puisque c'est à demi mots couvert que ça n'existe pas en NFL, mais euh, les, les, les Panthers vont chercher les premiers choix de, de draft. Ça on va voir, c'est un peu, peu l'énigme là pour le coup.
0: On rappelle aussi que les Panthers vont avoir un, un autre problème, qui est celui de Baker Mayfield, qui s'est blessé euh, à la cheville, je crois, mmh, et, qui, ça. Euh, et qui, alors, il y a une plutôt bonne nouvelle aujourd'hui, puisqu'il ne sera pas sur l'ingénierie réserve, donc il, ne, il sera absent normalement moins de 4 semaines. Donc, il n'a pas besoin d'une opération, il devrait être là dans 2-3 semaines, mais il n'en reste pas moins que ils vont devoir quand même faire trois, euh, on va dire allez, au moins trois semaines euh, sans, sans Baker Mayfield, ce qui va quand même euh, gêner un petit peu le, le, le déroulé de cette saison des Panthers. Est-ce que tu penses que Steve Wilkes va faire jusqu'à la fin de la saison, ou ils vont essayer d'aller chercher un coach Il y a eu une Hier, une rumeur qui a grossi sur Internet disant que potentiellement les Panthers pourraient aller chercher Sean Payton, euh, qui, euh, qui a été euh, donc qui est parti des Saints de la Nouvelle-Orléans, mais qui est toujours sous contrat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans jusqu'en 2024. Euh, donc, euh, si ils veulent Sean Payton, il faut d'abord que les Saints le relâchent il y a quand même très peu de chances, je pense que tu seras d'accord avec moi Bertrand, pour que les Saints aillent donner Sean Payton à un adversaire de division. Je pense que les chances sont quand même faibles, non
1: c'est plus que faible et c'est voire même inutile d'y penser, euh, bon déjà pour Peyton en lui-même, parce qu'il ne va, il va, il va pas se griller toutes ces années au Saints en se faisant passer pour le traître de service, donc ça c'est déjà une première chose, euh, deuxièmement pour, le, pour les Panthers, pour je me demande même s'ils sont dans cette optique-là, je pense que là ils pensent à vouloir se dire, euh, bon je fais un choc psychologique, on, tant pis, on s'en sépare de, de Rule euh, maintenant, euh, on tente une, 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 comment, un intérim euh, qui sera comme il sera, et puis on verra, on fera les comptes à la fin d'année. Je pense que les Panthers se sont déjà mis dans la tête qu'ils n'attendaient plus rien de cette saison, hélas. Euh, et donc, et, euh,
0: et, bon, ça, et, ça, ça et, va être compliqué. justement et justement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une espèce de, de braderie sur les joueurs de sur certains joueurs des Panthers qui pourraient aller voir ailleurs On sait que jusqu'à la huitième semaine, il euh, y a possibilité de faire des échanges, etc. Est-ce que des très bons joueurs de, des Panthers pourraient pas se dire, bah, je suis dans un dans une franchise qui est devenue euh, quelque peu instable, qui va essayer de se reconstruire et tout. Je pense par exemple à Christian McCaffrey, qui mm -hmm. euh, qui, qui est quand même un, un talent euh, brut et qui n'a peut-être pas envie de se dire « Je vais passer 5 ans en NFL à essayer de reconstruire une franchise.
1: » bah, Ce qu'il y a, c'est que Christian McCaffrey, globalement, euh, j'ai l'impression qu'il fait partie un peu des meubles des Panthers. Et je pense aussi que ces différentes blessures qu'il a pu avoir... Euh, et chaque année il ne fait pas la totalité des matchs bah, ça le dessert un peu pour, pour, pour séduire les autres franchises alors je sais bien on y reste toujours sur cette image euh, de, de, de joueurs performant et, et certains joueurs en fantasy euh, n'hésitent pas à aller le chercher malgré tout euh, pensant qu'il va, qu va réitérer ses exploits d'antan Maintenant, je reste persuadé que de, des équipes n'iront pas frapper à la porte pour lui. Je penserais plus à DJ Mo, Robbie Anderson, qui sont quand même des, des joueurs de talent et qui méritent mieux que, que ce qu'ils vivent là, surtout Robbie Anderson, euh, pour le coup. Euh, après, le, le, à partir de là, je pense que les Panthers miseront sur Ekoonu, qu'ils ont été chercher à la draft, et Matt Corral euh, qu'ils ont fait venir également à la draft pour la suite. Si vraiment l'idée est de repartir sur une autre, sur une autre base. Euh, et en défense, bon, on a... On a chaque Thompson, euh, qui, est une, euh, qui est une bonne valeur sûre. Voilà, à voir euh, comment ça va se passer. Est-ce que, est que la, la, la défense va toujours garder son, son, son envie de, de continuer à être performant, à se battre sur le terrain Quand on commence à avoir une équipe qui ne sait pas trop où elle va, euh, à un moment donné, tout le monde baisse les bras facilement, hein, surtout quand il s'agit de
0: prendre des coups euh, tous les week-ends. On a donc Matroul qui, qui est renvoyé, hein, qui est donc le premier à inaugurer euh, cette valse des entraîneurs qui va sûrement pas s'arrêter là et justement on va se livrer un petit un petit jeu de pronostic. Euh, qui sera le prochain entraîneur viré Alors. On a des noms qui circulent, des gens qui sont sur la sellette, sur un siège plus ou moins éjectable. Euh, on pense pourquoi pas à Frank Reich du côté d'Indianapolis euh, qui a fait un début de saison assez, assez difficile. On pourrait penser à Josh McDaniels aussi du côté des, des Riders euh, qui est à 1-4 à depuis hier malgré que les Riders euh, semblent euh, un peu progressé ces dernières semaines euh, on atteste encore le, le match en Monday Night Football contre les Chiefs où ils sont passés à, à rien de la victoire on peut penser aussi à Ron Riviera du côté des, des Commanders euh, qui sont déjà plus ou moins euh, largués dans leur NFC East euh, puisqu'ils sont à une victoire 4 défaites et que le, le troisième est à 4 victoires et, et une défaite pour toi, quel, qui est le prochain, le prochain nom sur la liste euh, qui est le prochain viré
1: alors, tous les noms que tu, avais, que tu viens mentionnés, évidemment, quand on fait la liste des 32 franchises, sont ceux qui reviennent le plus facilement, évidemment, euh, et c'est logique, hein, pour le coup, puisque ce sont les équipes en difficulté, on ne va pas mettre sur les, les plus petites franchises et avec des coachs qui viennent d'arriver, euh, déjà, les mettre sur la sellette. Mais moi, j'ai quand même un nom qui, si l'équipe ne, ne remonte pas, vu le talent qu'il y a dedans euh, dans les prochaines semaines... Euh, je suis persuadé parce que, parce que le problème de, 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 de ce coach là que je vais mentionner c'est que euh, l'équipe ne progresse pas du tout euh, avec euh, des, des joueurs euh, qui à mon avis euh, surtout le quarterback euh, défie un peu tout, tout ce qui se passe et puis lui non plus le quarterback ouais. n'est pas en forme donc c'est Nathaniel Aquiet euh, je sais bien que je peux en surprendre beaucoup mais euh... Ah d'accord, je ne pensais ouais. pas
0: celui-là, je ne pensais pas que tu allais dire lui. Avec le teasing que tu as fait, je, pensais, je vais te dire qui je pensais que tu allais dire. Vas-y. Tu mis sur Nathaniel
1: Laquette. Alors très simplement, pour la simple et bonne raison que oui, c'est un coach qui démarre, oui, on a envie de lui donner euh, sa chance, je pense le borne, mais le souci c'est que là on a euh, une équipe qui, comme j'avais dit je crois sur un tailgate ou un autre podcast, euh, en fait, retourne sur le même système que Vic Fanjo pouvait faire. C'est-à-dire qu'on mise tout sur la défense. Bon, là, en plus, il commençait à y avoir des absents. Randy Gregory avait été absent pendant un match. Euh, et puis, on a la, la, les, teneurs du, les teneurs de match des, des, des Broncos où, au final, euh, comme la purge de, de la semaine dernière face aux Colts, on, on a quelque chose qui ne tourne pas. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant pour Nathaniel Ackett, c'est que si euh, ça ne remonte pas d'ici euh, les, les prochaines semaines, euh, il ne serait pas impossible, déjà, de, de, de le voir euh, menacé, en tout cas, euh, parce que je pense que euh, comment le, le manager, le célèbre ancien quarterback du chemin des Broncos, dont le nom m'échappe, euh, mais ça me reviendra, en fait, le, le manager de, général de, des Broncos, bah, je pense que lui, il n'y aura pas foncièrement la patience d'attendre qu'il essaye de remonter vainement une équipe où on a été chercher un quarterback plus que de talent. Euh, voilà, donc, il y a beaucoup de discussions, déjà en interne, voilà, maintenant au global c'était vraiment la petite surprise, euh, personnellement euh, un mot très rapide, Frank Raj, je ne pense pas parce qu'il a quand même eu des bonnes saisons et je pense que là c'est plutôt un mauvais casting avec euh, Matt Ryan donc il me semble qu'ils lui donneront une, une, euh, comment, une chance supplémentaire. Pour le coup, Josh McDaniel, euh, je dirais qu'avec son passif d'aide coaching euh, du côté des Broncos, d'ailleurs, ils n'ont pas trop de chance les Broncos, à vrai dire, euh, où, il est, où il est passé, euh, il n'a il a pas eu les résultats. Est-ce que euh, bah, le, 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 le président des Raiders, qui n'a pas trop de patience non plus pour le coup, dans le genre, ne euh, va pas se dire, bon, bah, Josh McDaniel, euh, tu as ton passif derrière toi, à un moment donné, stop, on arrête également. Donc, j'aurais plus peur pour McDaniel à l'heure actuelle vu le talent qu'il a dans l'effectif également.
0: Et je pensais, quand tu as parlé de talent dans l'effectif qui n'était pas très bien exploité, je pensais que tu allais me parler de, de Cliff Kingsbury du côté des, des Cardinals de l'Arizona, qui est à 2-3 et qui, euh, qui lui aussi, visiblement, a du mal à tirer euh, à tirer profit de, de, de tout le, toute la qualité de son effectif. On rappelle que les Cardinals n'ont battu pour l'instant que les Riders, après prolongation, mmh. euh, rappelons-le, euh, et j'ai même oublié le, et les Panthers, justement, de, de la Caroline, aussi, euh, il y a deux semaines. Mais c'est est une équipe qui, est, qui ne tire probablement pas tout, euh, toutes, les, tout, toutes les qualités qu'il y a dans son effectif, et qui, on le rappelle aussi, recevra le Super Bowl 2023. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir la passe de 3 après les Buccaneers euh, chez eux et les Rams chez eux aujourd'hui euh, rien n'est moins sûr hein, comme certain. dirait l'autre <rire> on passe à, à notre point NFC de la semaine on va commencer par la NFC à tout seigneur tout honneur commençons par la NFC East avec euh, un match à Londres qui s'est déroulé euh, cette semaine un nouveau match à Londres après la victoire des Vikings sur les Saints lors du match 1 c'est cette fois la victoire des Giants sur les Packers dans le match euh, numéro 2 euh, au stade de Tottenham toujours un match disputé hein. il paraît que le stade de Tottenham nous offre toujours des matchs euh, très serrés on en a eu encore un euh, cette, euh, cette semaine encore un match où une équipe a remonté euh, 14 points de déficit pour aller s'imposer ça a été le cas aussi dans le Monday Night Football pour les Chiefs c'est déjà la dixième fois, fois qu'une équipe arrive à remonter 14 points de déficit cette saison, ce qui est quand même assez, euh, assez exceptionnel et donc les Giants menaient euh, 17-3 à quelques secondes de la mi-temps qui ont réussi à faire une deuxième mi-temps où ils ont complètement éteint Aaron Rodgers et en s'imposant avec notamment Saquon Barclay euh, qui a réalisé un, un match euh, très intéressant. Toi qui es fan des Giants Bertrand je suppose que tu es ravi mais <rire> à, à part ce, ce côté heureux, euh, plutôt victoire des Giants ou défaite des Packers
1: eh c'est effectivement un peu sous ce prisme-là que je voyais les choses euh, par rapport à ta question. Et effectivement, moi, je dirais plutôt défaite des, des Packers. Voilà. Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais quand même expliquer pourquoi et argumenter, parce que je pense que je vois déjà les fans des Giants faire un, un, un long nez de mécontentement.
0: On rappelle que tu es fan des
1: Giants hein, oui, hein, oui, On oui, a compris oui,
0: quelqu'un qui n'aime pas
1: les Giants hein. voilà. <rire> Mais, euh, mais je, je reste un fan des Giants Objectif Et à 11 années de purgatoire M'ont appris à, à être nuancé dans, dans les propos Et à, et à voir aussi euh, correctement les choses euh, Par rapport à tout ça pour au final, si on fait un peu le, le, le déroulé du match euh, très, très rapidement, bon, on a quand même une équipe de Giants qui effectivement, en 5 possessions, a marqué 4 fois. Donc euh, avec 7 minutes en moyenne de, de, de possessions à chaque fois. Donc euh, c'est clair, ça, ça a changé, c'est qu'au lieu de faire des free and out à, à tout va, et de punter, comme ils ont pu le faire l'année dernière, ou déjà un tout petit peu en début de, de saison, sur des victoires compliquées là, euh, voilà, c'est ça qui a changé. Ça c'est certain. Donc on, on, a, on a bien compris que Dabol a insufflé une. Euh, euh, donc le coach a insufflé, on va dire, une nouvelle, une nouvelle façon de penser, un, comment, de la motivation. Euh, on sent bien que les joueurs sont impliqués. Maintenant, on, on en revient toujours à la même chose. On a une équipe des Packers qui, euh, sans parler de suffisance, a joué sur sa première période. Euh, et également comme le match d'avant, on va dire, où ils ont, euh, ils ont perdu, ils ont réussi à perdre face aux au Patriots, alors qu'en euh, tant soit peu, ils pouvaient avoir le match en main. Donc je pense que c'est plus, pour le coup, euh, malgré tout, euh, une, euh, un manque de concentration de la part des Packers, qui fait que, et un manque d'adaptation, hein, il y a un très bon article fait par notre notre ami Michael, vous pouvez le retrouver sur le, sur le site The Free Agent, euh, qui, euh, qui fait que le, les Packers ont perdu ce match. Euh, les Rogers ont été 14 fois sous pression euh, durant ce match-là, donc on peut mettre en avant que oui, la défense des Giants, même sans Leonard Williams, a euh, en tout cas, et Aziz Odjulari, a en tout cas euh, fait ce qu'il fallait pour faire déjouer cette équipe-là. Donc, 0 sur 6 pour les, au niveau des passes en profondeur pour Rodgers. Donc, on, voilà, on, on voit bien qu'au final, ça n'a pas, pas été comme il fallait pour cette équipe. Maintenant, le problème des, des, des Packers, c'est qu'au lieu de pilonner au sol, comme ils pouvaient le faire sur certains matchs auparavant, ils ont quand même Aaron Jones et Edgy euh, <coughs> Dillon, pardon. Dillon. Ouais, qui, euh, qui sont là. Là, on a eu plus de, à peu près un peu, peu plus, je crois, de mémoire de 40 passes. Euh, et alors qu'on euh, a un ratio avec les courses qui est euh, bien moindre je crois que c'est un peu moins de la, la moitié au niveau des courses qui a été faites donc au lieu de revenir du moment qu'ils perdent les pieds euh, sur le match au lieu de revenir sur un jeu qui aurait pu leur permettre de reprendre la main et, et bien ils se sont entêtés, ils se sont enfermés euh, dans, dans quelque chose et c'est là que en fait, la prise de décision de Matt Lafleur, euh, pose question c'est surtout là donc, c'est pour ça que je dis, c'est plus la prise de décision, parce que le, le talent de, des joueurs des Packers, il est là. Ils auraient pu, ils, ils auraient pu et ils auraient dû gagner ce match-là, si, si les décisions avaient été prises correctement, euh, avec le talent qu'ils ont. Alors oui, on peut me dire, ils n'ont plus euh, davantage d'Ams, aujourd'hui, euh, ils sont obligés de rester euh, sur des joueurs euh, qui n'ont pas de, du, même, euh, du même calibre avec Watson euh, et compagnie. Ok, je, je suis bien d'accord, mais le, le, le jeu, il est là, et il aurait, il aurait dû leur permettre, en tout cas, de, de, de gagner ce match-là. Donc, euh, oui, les Giants ont gagné. Oui, je suis très content. Mais au final, euh, ça a été gagné, bon, sur un style de jeu qui correspond bien au col bleu que sont la, la franchise des Giants. C'est-à-dire de la course, de la grosse défense. Euh, et pas besoin foncièrement d'avoir des super receveurs, puisque de, de toute façon, c'est pas l'orientation du jeu la première. Mais au final, c'est pas les Giants qui ont imposé leur style de jeu. Ils ont imposé leur défense. Ils n'ont pas imposé la victoire par leur style de jeu. Alors, la seule chose qui a été super, c'est de voir du Wildcat euh, fait par euh, Double où il euh, n'y a pas eu... Euh, 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 comment Daniel Jones a été euh, retiré euh, du terrain pour que ce soit directement Saquon Barkley qui reçoive le snap euh, du ballon et faire donc des jeux un petit peu originaux qui ont euh, désarçonné l'équipe des Packers. Mais je répète bien, pour moi, c'est pas les Giants qui ont mis la main sur le match et qui ont fait en sorte que euh, ce soit eux qui imposent leur jeu. Ce sont les Packers qui ont
0: pris le, la sauce euh, à la fin. Et notamment, un très beau jeu, tu parlais des jeux un peu originaux, un très très beau euh, jeu sur le, le premier Touchdown, si, si ma mémoire est bonne, des... Euh des Giants euh, où euh, on a un jeu doublement renversé euh, mmh. qui finit par aller dans la end zone et qui est vraiment un, un modèle du genre pour le coup et qui a complètement inversé le momentum parce que s'il n'avait pas marqué à ce moment-là et qu'on avait fini à 17-3 à la mi-temps euh, honnêtement bon les chances de, de voir les Giants revenir auraient peut-être été nettement moindres et finalement ce jeu renversé euh, ce bon appel de jeu euh, fait, euh, fait basculer potentiellement le match quelques quelque temps plus tard. C'est sûr. Les Packers, juste en un mot, euh, tu es un peu inquiet pour eux au niveau de l'attaque, notamment euh, l'attaque des Packers, on sait que ça fait beaucoup parler du départ de Davante Adams du côté des Riders. Euh, est-ce que, est, est que ça t'inquiète, ce, ce niveau offensif, ou est-ce que tu te dis, bon, finalement, ils sont quand même euh, sur un 3-2, 3 -2, trois victoires de défaite Bon, euh, ils sont pas brillants, mais ils sont à 3-2, donc quand ils seront brillants en fin de saison, s'ils le deviennent, bon, ce ça, ça sera une équipe sur qui il faudra compter.
1: Je pense que là, il y a eu deux loupés euh, durant ces, ces deux... Alors, est-ce qu'on n'a pas surévalué les, les Packers du fait de du fait de maintenant du départ de Davante Adams et qu'au final il ne soit plus au niveau qu'ils aurait pu être parce qu'on connaît euh, Aaron Rodgers il a besoin de, ses, de, de, de cibles préférées un peu comme euh, Davante Adams pour pouvoir peut-être performer il se focalise et puis il se dit bon moi j'ai ma valeur sûre donc effectivement il ne l'a plus euh, mais il n'a pas quand même des manchots avec lui hein, Alain Lazar, Romeo Dobbs euh, Randall Cobb euh, Robert Tonyan, en Titan bon euh, je veux dire globalement on a quand même il euh, y a certaines équipes qui aimeraient bien avoir ce genre de joueurs donc lui euh, fait briller son équipe moi, je pense que c'est deux accidents de parcours du fait de euh, peut-être bien euh, une ligne offensive qui mérite qu'elle se reconcentre un peu, puisque le talent est là, mais il faut qu'elle faut qu se reconcentre pour dire de, 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 de répondre aux défis physiques qui peuvent être donnés par les autres, les, les autres défenses. Et euh, surtout, je pense que oui, la, la défense de, de, des Packers doit aussi également re resserrer un peu les boulons, parce que là, bah oui, il y a quand même, euh, bon, Saquon Barclay euh, fait sur ce match-là euh, 13 courses, 70 yards, un touchdown et 3 réceptions et 36 yards. Donc, voilà, on sent que c'est un ensemble de choses. Mais je pense pas que les Packers soient complètement à la rue et qu'ils ne seront, euh, qu seront plus là euh, au cours de la saison à un moment donné. Non, à mon avis, ça va resserrer, c'est de l'erreur de parcours et les Giants seront bien profités de cette erreur de parcours. Mais ça, ça c'est le lot d'une saison. À un moment donné, on profite de la, de dire, de la, de la déconcentration d'une
0: équipe qui va prendre des choses peut-être trop facilement à un moment donné. Dans cette NFC, on a toujours la seule équipe Invaincus en NFL, les Eagles de Philadelphie qui ont à nouveau gagné, on leur promettait un match euh, difficile, il l'a été, euh, contre les, les Cardinals de l'Arizona, une victoire 20 à 17. Euh, les Eagles sont donc sur un bilan parfait, 5 victoires, euh, 5 victoires 0 défaites, avant un gros match la semaine prochaine contre les, les Cowboys de, de Dallas. Euh, ces Eagles ont encore une fois réussi, un bon match, euh, si ce n'est un très bon match euh, à la course, ils ont réussi 139 yards alors que la défense des, des Cardinals n'en avait encaissé qu'une soixantaine je crois euh, euh, à la course depuis le début de la saison. C'était la cinquième meilleure défense contre la course, 139 yards et encore deux touchdowns euh, à la course d'inscrit sur les six derniers touchdowns, sur les deux derniers matchs. Euh, des Eagles, les 6 ont été inscrits à la course il n'y a eu aucune passe pour touchdown lancée par Jalen Hurts depuis deux matchs, est-ce que là il n'y a pas un, une faiblesse des Eagles justement ce manque de de, de, de passes euh, de touchdown ou est-ce que quelque part bah, ils jouent avec leur force contre euh, Jacksonville euh, le temps était assez exécrable donc c'est tout naturellement qu'ils ont préféré passer au sol et contre les contre les Cardinals et eh bien euh, Jalen Hurts a joué sur sa mobilité a très bien fait de le faire et peut-être contre une autre équipe ils, euh, ils joueront davantage euh, davantage sur les, sur les passes de touchdown est-ce que pour toi c'est une faiblesse euh... Ces, ces, ces passes de tel en manquantes, est-ce qu'ils peuvent aller loin avec un, un quarterback euh, juste mobile, entre guillemets euh, Globalement, je pense que vraiment les Eagles,
1: ils ont une équipe bien équilibrée pour le coup, malgré tout. Alors, j'entends bien hein, par rapport à ta, 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 ton inquiétude vis-à-vis -vis du fait du manque de passes, mais je pense que ce n'est pas foncièrement quelque chose qu'ils vont réitérer. Parce qu'il y a bien une chose qu'on a remarqué depuis le début de la saison, c'est que les, les, les Eagles nous faisaient plaisir en étant et performant. En, en course, donc avec Jalen Hurst, leur quarterback, ainsi que Miles Sanders, euh, Kenneth Gainwell et, et, et compagnie, mais également à la passe avec Devonta Smith, avec Dallas Goddard, avec Edgy Brown. Donc, on sent que voilà, l'équipe est euh, bien structurée et permet un équilibre. là, effectivement... Euh, je pense qu'ils bah, ils restent sur leur force, ils, je veux dire, ils ne se font pas violence en disant « on va faire autre chose », et donc le, ils utilisent leur attaque essentiellement à la course, et ils se disent bah, « si on peut marquer de toute façon à la course, pour, pour, pourquoi pas le faire ?» Le seul souci, c'est qu'ils sont tombés sur le coup euh, sur une, une attaque euh, d'Arizona qui, euh, dans l'esprit, hein, est un peu feufolée. Donc effectivement, il y avait une première période qui était aboutie des Eagles, et puis, la deuxième période a été laissée plus aux Cards, aux Cardinals, ce qui fait que, d'ailleurs, ça ne s'est joué à rien, puisqu'en fait, Keller-Murray euh, glisse trop tôt sur une tentative, ce qui fait qu'il ne passe pas la, euh, suffisamment la, la ligne. Donc, ils sont obligés de faire leur, euh, faire leur field goal plus tôt que prévu, et il est raté. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, ça, pour le coup, ça se joue à rien d'une prolongation, et d'un match qui peut finir tout autrement. Donc, euh, au final, je pense que. Euh, les Eagles recommenceront à développer du jeu euh, qui, qui s'ouvre un peu plus là je pense que la, la le physionomie du match a fait que ça s'est déroulé euh, de cette façon là et c'est surtout les défenses qui ont euh, pris le pas, on va dire, sur les attaques. Pour le coup, cette fois-ci, Aaron euh, Riddick, euh, l'ancien de la maison Cardinals, s'est rappelé au bon souvenir et est venu chatouiller un peu Kayla Murray. Et Byron Murphy, de son côté, a, a, pré a fait aussi un sac sur the euh, Jalen Hurts. Donc ça, je, je ne cite que cela pour euh, en tant qu'exemple, mais on a bien vu que sur le match, c'était cet élément-là de défense qui avait pris le pas le score, le, de toute façon, est là pour le, le prouver également, à 27, n'était pas, pas énorme, non. Donc, euh, c'est au final, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jason Kelsey et, et London Dickerson sur les offensives ont manqué à un moment donné aussi, euh, pendant, pendant, la, pendant le match. Donc, globalement, je pense que c'est un ensemble de choses, ils s'en sont sortis là sans trop, sans trop de heurts, et je pense que sur les prochains matchs, ils rééquilibreront les choses avec une, de nouveaux des passes pour, pour leurs, cibles, leurs différentes cibles.
0: Et rappelons que Jalen Hurts est un quarterback mobile, mais ce n'est pas ce, qu ce que parfois aux états unis ils appellent un peu vulgairement des running back quarterback, puisqu'il a quand même, sur ce match-là contre les Cardinals, 26 passes complétées sur 36 tentées ce qui est quand même euh, un, un bon un bon pourcentage, et euh, 239 yards à la passe, donc c'est pas non plus, il n'a pas fait que courir pendant tout le match, hein. le type de comparaison, il a couru 61 yards, donc bon ouais. ça reste, euh, voilà, il a aussi beaucoup passé le ballon, 36 passes tentées, c'est quand même... Euh, pas, si, pas si mal que ça. Mais quand ils arrivent en zone euh, proche de la zone, pour l'instant, sur ces deux derniers matchs, ils ont fait confiance à leur jeu de course plus qu'au qu passe. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pour terminer très rapidement. C'est le jour où il y aurait vraiment l'équipe qui
1: sera suffisamment forte en défense pour contenir le jeu au sol des Eagles. Là, on verra quand ils seront obligés de s'orienter uniquement à la passe et le jeu dans les airs, on verra si... Bah, ça, va, ça va matcher et s'ils vont pouvoir s'en sortir de la même façon C'est plutôt ça Parce que là ils ont réussi à passer au sol comme ils faisaient d'habitude À part qu'après euh, le, les défenses ont pris le pas sur le reste du match Voilà pourquoi on en est arrivé là
0: Juste en un mot, les prochains matchs des Eagles Ce sont contre les Cowboys Donc euh, la semaine prochaine à domicile pour les Eagles Ensuite ils reçoivent les Steelers Ils vont chez les Texans Ils reçoivent les Commanders Et ils vont chez les Colts Il y a une bye week au milieu entre, entre tout ça euh, Est-ce que tu les vois Allez, on, va, on, va aller, euh, on va aller carrément dans la provocation Est-ce que tu les vois aller jusqu'à 10-0 Ou au moins 9-1
1: euh, sur Cowboys, euh, je pense que ça va être un peu plus compliqué. On est sur une défense qui est quand même relativement, euh, pour faire très vite, hein, qui est relativement sur des big plays. Euh, elle fait pas, elle fait pas maintenir les yards, mais en tout cas, à un moment donné, elle va faire le gros jeu, qui va, euh, que ce soit en sac ou en interception, qui va fa faire le tournant. Euh, moi, je pense qu'ils sont capables de tomber là face aux Cowboys quand même, euh, qui malgré tout, sans min mine de rien, on va dire, durant la saison, euh, peuvent très bien, euh, peuvent très bien les faire tomber. Non, je pense qu'ils vont faire, sur les quatre prochains matchs, ils vont faire euh, deux, trois victoires et peut-être tomber chez les Cowboys, éventuellement.
0: Très bien. On passe à, justement, on parlait des Cowboys. Eh bien, on va rester avec les Cowboys, et plus particulièrement avec leurs adversaires de cette semaine, à savoir les Rams de Los Angeles, qui ont perdu lourdement à domicile. C'est déjà la deuxième fois qu'ils perdent assez lourdement à la maison après le match inaugural contre les Bills de Buffalo. Une défaite euh, 22 à 10 contre les Cowboys, et plus qu'une défaite des Rams, je pense que là-dessus, on va pas trop avoir de débat entre nous, mon cher Bertrand. Euh, plutôt qu'une défaite des Rams, c'est avant tout une victoire de la défense des Cowboys. Oui euh, bah totalement et je
1: dirais même que ce match là en fait c'était que ce soit en attaque ou en défense des deux côtés des, des équipes Ce n'était qu'un match à big play c'est à dire qu'entre deux il ne se passait ou rien ou pratiquement rien ou quelques, et quelques turnovers Mais sinon c'était euh, si je prends des exemples Matthew Stafford qui va faire un big play avec Cooper, euh, Cooper Cup euh, On va dire euh, surtout en défense chez les Cowboys euh, eux vont faire des big plays, ils ne vont pas gagner, ils ne vont pas laisser passer beaucoup de terrain, mais ils vont faire des big plays qui vont faire le turnover qui va permettre après à leur équipe, alors là, bon an, mal an, entre guillemets, euh, d'avancer, mais même mais malgré tout, on a eu une super course de 57 tiers de Tony Pollard, et en fait, quand on regarde où euh, le résumé de cette rencontre, s'il si, euh, y en a qui n'ont pas pu voir le match entièrement, euh, bah pour le coup, c'est ce qu'on voit, euh, ce, qui, ce qui frappe euh, le plus au visage, c'est que euh, c'était beaucoup de big plays qui ont fait ce score, alors pareil, toujours étriqué et petit de 22-10, mais ce ne sont que des big plays. Tout le reste du match, ben on a vu un Matthew Stafford qui pour le coup a souffert, euh, a énormément souffert de son match. 28 sur 42, 308 yards, un touch dans une interception. Voilà, c'est effectivement pas les stats qu'on attend avec euh, l'effectif qu'il a, qu a autour. Maintenant, euh, l'effectif qu'il a autour, il ne faut pas oublier que Allen Robinson a toujours du mal à vraiment lancer euh, sa saison, voire il ne l'a toujours pas lancé du tout. Donc il ne compte que sur Cooper Cup pour le moment et Tyler Rigby pour euh, pouvoir avancer durant le match. Plus une, euh, une euh, ligne offensive qui est, euh, qui est poreuse, on va dire les motels qui est n'est pas au niveau auquel on l'attend. Donc on, on, a, on commence à avoir un, des sérieux doutes et des questions à se poser sur les prochains matchs de, des Rams et sur ce que ça va devenir également parce que je pense que ça va être compliqué pour Matthew Stafford de, de pouvoir tenir le rythme là-dessus.
0: En parlant de, de, de la ligne offensive poreuse, euh, Matthew Stafford a encore encaissé 5 sacs euh, ce, ce dimanche, ce qui effectivement est beaucoup, et tu parlais du calendrier, il n'est pas facile loin de là pour les Rams, puisqu'ils vont jouer contre les Panthers, alors attention quand même aux Panthers parce qu'on a vu les Rams qui avaient été tenus pendant un moment contre les Falcons notamment, et les Panthers vont avoir un nouveau coach, et on sait que ça peut toujours avoir un effet psychologique euh, de, de vouloir se montrer avec le nouveau coach, donc mmh. attention mmh. au match contre les Panthers, et ensuite, ils vont jouer contre les 49ers, contre les Buccaneers, contre les Cardinals, contre les Saints, contre les Chiefs, à la suite. C'est quand même pas le menu le plus digeste, l'on puisse faire en NFL euh, très clairement hein, quand, euh, quand tu dois prendre les Chiefs, les Bucks, les, les 49ers ça reste assez, assez difficile et juste avant de, de clore sur les Rams euh, ils n'ont réussi à marquer dans leurs 5 premiers matchs qu'une seule fois plus de 20 points et ils n'ont marqué que 19 points cumulés cumulé sur les deux dernières rencontres euh, clairement quand tu t'apprêtes à jouer euh, la défense des 49ers dans deux semaines, euh, ça, ça commence à inquiéter quand même un peu d'enversant
1: oui, oui, euh, là, là, pour le coup, c'est même plus qu'inquiétant. Et le souci, c'est que euh, euh, les champions en titre, pour le coup, euh, ne vont pas peut-être pas faire honneur à leur titre en fin de saison, comme c'est parti là. Euh, deuxièmement, euh, on a quand même une défense qui est toujours présente, mais qui laisse énormément passer au sol. Alors donc, elle, elle, je pense qu'elle est plus, euh, plus performante sur le jeu aérien, mais au sol, en tout cas, sur ce match-là, on voyait bien euh, que ça passait assez facilement pour le coup. Donc oui... C'est assez, assez inquiétant et euh, je voulais juste faire euh, une toute petite remarque par rapport aux Cowboys. Euh, c'est sûr que, comme tu le disais, ce n'est pas l'attaque en attaque qu'ils ont, en tout cas, euh, fait en sorte de gagner parce que les Cowboys, pour ce match-là, c'est seulement 8 passes lancées, 5 first downs gagnés et 11 minutes de possession. Donc, on voit bien que c'est bien la défense qui a tenu le match et qui, par ses turnovers, a réussi à faire en sorte que le, le match tourne du côté des Cowboys. Euh, plus le, le fait de, de, de l'obligation de Stafford et de, et de, 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 de faire des, des, des quatrièmes aidantes pour, pour cette équipe-là. Franchement, cette défense, et je peux bien en parler, je l'ai en fantaisie, cette défense des Cowboys euh, permet d'avoir beaucoup de points, mais également montre dans la réalité qu'elle qu est là et qu'elle va faire peur quand même à certaines équipes au final.
0: Très clairement, oui, ça c'est certain. Donc prochain rendez-vous pour les Cowboys, un vrai test contre les Eagles de Philadelphie. C'est pendant le Sunday Night Football de la semaine 6. On passe à l'AFC avec un, un premier match euh, qui a été assez rapidement euh, réglé. Un match euh, avec un Alien euh, comme quarterback, et pourtant un Alien qui s'appelle Allen. C'est le match des Bills de Buffalo. Euh, les Bills qui ont tout simplement écrasé les Steelers de Pittsburgh 38 à 3 euh, ça a été très rapidement puisque notre ami Josh Allen a trouvé euh, Gabe Davis sur un sur Un très très long jeu de 98 yards euh, alors qu'ils étaient euh, collés à leur, euh, à leur end zone. Ça aurait pu très mal commencer hein, le match pour les Bills puisqu'il y a eu un problème sur la réception du coup de pied. Ils se sont retrouvés collés à leur end zone et là Josh Allen a trouvé euh, Gabe Davis pour un touchdown de 98 yards après une minute. S'en est suivi un deuxième touchdown euh, pour Gabe Davis euh, avec une réception à une main là aussi sur une, sur une longue passe de Josh Allen. Euh, on a retrouvé euh, là, je crois, Bertrand, les Bills du tout début de saison. Non oui, bah autant sur
1: certains matchs qu'on a pu traiter auparavant, on a beaucoup de, de questionnements, ou du moins on peut, peut se poser des questions sur euh, quel est le, leur devenir, est que, de la manière dont ça va être géré, quels sont les axes d'amélioration. Bah là, on n'a pas besoin de se poser ces questions avec les Bills. Quoi. Enfin, ça a été. Euh voilà, et tu peux avoir un quoi qu'une semaine, mais là, le quoi qu'il a été vite réglé, hein, euh, tu l'as dit, euh, dit par toi-même, c'est d'ailleurs un match où on ne va peut-être pas avoir grand-chose à dire, vous excuserez les auditeurs, parce que pour le coup, bah, comme d'habitude, hein, Josh Allen, 20 sur 31, la petite journée au bureau, quoi, hein, 20 sur 31, 424 yards, 4 touchdowns, une petite interception, bon, euh, Davis, euh, comme tu l'as dit, 2 réceptions, 2 touchdowns et 160 yards, et 31 points et 400 yards en une mi-temps, bon,
0: voilà ah, quoi, 31-3 à la mais, pause.
1: Euh, pff, que dire de plus On passe à la, euh, la bah...
0: mi-temps... À la, la mi-temps, les chiffres de Josh Allen étaient absolument impressionnants. Hein. C'était des stats de fin de match quasiment. À la ah, bah
1: ouais, et d'ailleurs, la deuxième période, bon, bah, c'est vrai que c'est ça qui est dommageable. C'est qu'on sait qu'après, les, les joueurs à ce niveau-là, ils veulent quand même se préserver euh, quand ils se sont donnés à fond sur, cette, sur une mi-temps. Donc je pense que les spectateurs n'ont pas dû se régaler en deuxième, même s'ils sont tellement forts qu'au final, ils en ont rajouté un avec euh, Cook, le, petit, euh, le dernier petit arrivé euh, du côté mmh. des, chez les Bills, euh, pour, pour clore euh, le festival. Donc voilà, je n'ai pas, pas grand-chose à dire sur les Bills. Euh, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. On sait très bien qu'ils n'allaient pas faire 17-0. Euh, ils, ont eu, ils ont eu un coac, bon, bah, maintenant, ils ont remis les pendules à l'heure, et malgré quelques absences aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, dans le backfield défensif, donc ça, ça fait peur, ça fait peur quand même, euh, euh, voilà, est-ce qu'on s'attend à, à un moment donné à trop, trop d'excès de confiance qui pourrait les faire perdre, on verra.
0: Ouais. Et puis en plus, rappelons quand même que dans leur stade, ils ont l'avantage pour des, des éventuels playoffs qui devraient quand même arriver, Logiquement, sauf effondrement, ils devraient quand même être en playoff, Ils vont avoir l'avantage de la météo, qui est très, très, très importante à Buffalo pour le coup. Ouais, euh, juste un petit mot sur les, sur les Steelers. C'est sur euh, le match de de notre ami euh, Kenny Pickett quand même, euh, qui faisait son premier départ en NFL. Donc on va quand même signaler ses stats 34 euh, passe complétées sur 52 tentés, 327 yards, une seule interception, aucun touchdown. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, le pauvre Kenny Pickett, euh, ce pas vraiment lui le problème euh, <rire> du côté des Steelers, et les problèmes sont tellement nombreux. C'est la seule équipe, juste après je te laisse parler, euh, de non, Steelers, mais c'est la, oui. la seule équipe qui n'a toujours pas marqué de touchdown avec un de ses receveurs cette saison. Ils ont marqué deux touchdowns euh, à la passe depuis le début de la saison, un pour Najee Harris, et un autre pour euh, Fryer Moose, le, le tight end, mais mm. aucun des receveurs euh, des Steelers n'ont marqué en 5 matchs. Il y a quand même un très gros problème d'attaque euh, du côté des, des Steelers.
1: Oui, bah de toute façon, ça a démarré du moment qu'ils qu avaient démarré la saison avec Mitch Trubisky. Donc il y a eu une tentative de relève suite au départ de, de Rotisberger euh, Ça, on le sait bien. Euh, ils ont tenté le coup avec lui. Bon, bah après avoir tenté le coup, je crois que et, et le coaching et le, tous les spectateurs. Et tous les fans se sont rendus compte que ce n'était pas la solution et qu'au qu final, ça, ça, ça ne prendrait, prendrait pas. Donc, euh, on avait dit « Ah, oh, on va retarder parce que mettre Kenny Pickett le lancer dans le grand bain à son âge, euh, alors qu'il n'a pas fait une saison derrière un QB un, un qui pourrait lui apprendre. » Enfin, ce n'est pas de Trubisky qu'il allait apprendre quoi que ce soit. Donc, il a fait le choix de le lancer, de le lancer dans le grand bain par rapport à l'équipe qu'il fallait, je pense, parce que je vais pas, je, je, les auditeurs vont m'excuser du jeu de mots, mais il a bien pris une petite piquette là face au face au face au Bills pour le coup, notre Kenny. Euh, donc euh, au final, euh, oui, euh, il a pas su. Euh, je pense que c'est un quarterback de talent qui a pour le coup, j'espère, un bel avenir. Sa santé en est. Euh, oui, les blessures feront en sorte que je l'espère il aille très loin, parce que quelquefois, on peut, on peut s'avancer en disant qu'il va réussir, et puis, euh, un an plus tard, on, on, est, on y revient pour X raison mais euh, je l'espère, parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit quelque chose qui permettrait de... Maintenant, c'est sûr, les connexions, le, le fait d'avoir des automatismes avec ses, ses, euh, ses receveurs, euh, son jeune âge, plus les Bills, quoi. Enfin, le, le monstre de la NFL, bon, c'était compliqué. Hein. Alors, il a du caractère, parce qu'il s'est fait chatouiller les chevilles juste sur la fin, il a quand même retiré le casque, il a voulu, euh, il a voulu montrer au Nostacle que euh, c'était bien gentil de venir le chatouiller les suites, mais qu'il aimait pas trop ça. Bon, c'est bien. Avec George Pickens, ça fait deux joueurs qui ont du, du caractère. Maintenant, il va falloir montrer autre chose, parce qu'il y a quand même Claypool, Pickens, Deontay Johnson. Il y a quand même des joueurs qui peuvent
0: faire des belles choses dans cette équipe. Très clairement. Euh, on est d'accord en, en un seul mot euh, ça va être très compliqué pour Mike Tomlin d'éviter sa première saison négative. Oui. En amour, oui. Voilà. En amour, oui. Ça, ça me semble même très très compromis euh, cette affaire du côté des, des Steelers. Sûr. Équipe qui euh, l'an dernier et ces dernières saisons n'avait euh, n'avait pas vraiment de, de réussite, n'avait pas vraiment euh, de bons résultats, mais qui euh, a clairement euh, step up depuis euh, le début de saison et qui euh, participent à cette embellie du côté euh, de, de New York, ce sont les Jets, les Jets de New York qui ont mis euh, une, une fessée aux Dolphins de Miami. On va en reparler, c'est dans des circonstances un petit peu particulières, mais n'empêche que euh, le score est là. 40 à 17 euh, pour, les, pour les Jets, qui sont donc sur deux victoires de suite, puisqu'ils venaient de battre les Steelers la semaine précédente. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, ils sont actuellement deuxième de leur division, certes derrière Buffalo, et il sera bien difficile pour eux euh, d'aller chercher Buffalo. On a eu un match exceptionnel euh, d'un rookie, euh, de Brice Hall, euh, 18 portées de balles, 97 yards, il a également ajouté à ça un touchdown à la course, et euh, que je dise pas de bêtises, c'est 100 yards à la réception avec deux réceptions et euh, donc, une, donc une réception de, de 79 yards un Brice Hall qui a à peu près euh, tout fait au Dolphins dimanche
1: Oui, bah on, on le sentait venir hein. euh, c'était dès le début de la saison au moment de sa sélection euh, à la draft on avait dit, tiens, Brice Hall, attention euh, ça a l'air d'être un très bon, euh, très bon running back il, va, bon, voilà, il, a, il a prouvé que oui euh, et pourtant il a, il, a, il a changé deux fois de quarterback là, en début de saison, hein, Flacco et Wilson, donc euh, au final, euh, c'est quand même bien de sa part de pouvoir s'adapter comme ça alors qu'il démarre, euh, je dirais que cette équipe des Jets euh, commence justement à, ça commence à porter ses fruits au niveau de euh, son recrutement, de sa façon de recruter, et également de, de ses choix de draft avec Sauce Garner, qui était au premier plan, qui a fait sa première interception d'ailleurs durant ce match-là, et au final, on a, on, on a une équipe qui est basée sur la jeunesse, et sur le fait de, de se construire un avenir. Alors, Robert Salé euh, a été bien, enfin, avait apporté une bonne qualité défensive aux, aux 49ers. Il est, venu, il est arrivé en tant que head coach. Il, euh, je pense qu'il arrive à tenir son groupe. Et il donne un bon équilibre à tout ça. Voilà. On n'a que l'incertitude de Zach Wilson, qui lui là, est revenu, qui fait un match à 14 sur 21 pour 210 yards. Très bien on... c'est son deuxième match hein, je crois il a... la semaine dernière il était là de oui, mémoire. Oui, oui. Euh, je vous, vous m'excuserez, hein, c'est parce qu'on couvre tellement de matchs qu'à un moment donné on, on s'y perd... On... On perd aussi euh, à un moment donné ce, ce... ce... ce jeune joueur bah, voilà. est-ce que, attention euh, il, avait... il a montré ses limites, bon il s'est blessé hein, l'année dernière, mais il a quand même montré ses limites est-ce que c'est une belle embellie qui demande parce que dans l'élan dans de jeunesse qu'ils vont avoir tous ensemble entre les Garner, Hall et Wilson, ça va porter l'équipe de Jets pour d'autres pour bons résultats, ou est-ce que, au final, bon ben, bah, voilà, ce sont des bons coups, l'avenir va nous le dire, les prochains matchs vont nous le dire, euh, disons que là, c'est une équipe où on ne sait pas encore trop, globalement, où elle va, elle a juste bien fait une chose, c'est qu'elle a mis une fin de série de 12 défaites d'affilée face à des matchs, de, face à des rivaux de division. Donc ça... Pour le coup c'est quand même bien parce que euh, ça, a quand même, euh, ça a quand même changé les choses Et dernière chose je pense aussi que les Jets ont bien été remontés par les dernières déclarations de Tyreek Hill Qui a dit euh, qu'il préférait euh, aller dans une toute autre équipe que d'aller chez les Jets Bon je pense que certains joueurs ont pris les choses au mot et qu'ils étaient bien remontés avant de démarrer ce match là euh, tu l'as dit. Juste une dernière chose, je m'excuse, hein, je parle beaucoup, mais euh, mm -hmm. c'est surtout que le score. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est quand même été serré. Je pense que tu vas peut-être revenir dessus. Il était serré jusque euh, voilà, on va dire milieu troisième quart temps, si mes souvenirs sont bons, mm. Euh, mm. et qu'après ça s'est emballé vers la fin. Donc attention, euh, les,
0: les Dolphins n'étaient pas complètement à la rue euh, non plus. Jusqu'à un field goal raté effectivement euh, par, les, par les Dolphins, un, un field goal euh, reconnaissons-le euh, lointain hein, puisqu'il mm. était de, de 54 yards quand même pour Sanders, euh, et, mais c'était même en début de 4 quatrième carton, il restait 13 minutes à jouer et le score était alors de 19 à 17 euh, pour les Jets, donc il n'y avait que 2 points d'écart, les Dolphins auraient même pu passer devant avec ce, ce field goal à l'entrée du quatrième carton, donc effectivement le score euh, est lourd euh, pour les Dolphins. Les Dolphins qui sont, en vie... sont j'ai envie de dire, euh, l'image même de ce que peut nous offrir la NFL, qui est un véritable feuilleton, euh, un feuilleton ouais. à l'américaine. Et là, les Dolphins, il y a encore deux semaines, on est en train de discuter dans ce podcast sur euh, les Dolphins comme l'une des dernières équipes invaincues de la Ligue. Euh, ils venaient de battre les Bills, euh, on rigolait avec ce, ce, punt, ce punt raté qui avait fini en safety, mais tout semblait bien aller pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les Dolphins. Oui. Et en deux semaines, patatras. Euh, tout à Tagova Iloa s'est blessé une nouvelle fois avec toutes les affaires de commotion que l'on connaît euh, du côté des Bengals de Cincinnati. Ils ont perdu ce match-là. Et là, dès la première action euh, du match, la première action offensive, euh, Teddy Bridgewater est plaqué dans sa end zone, Il se débarrasse du ballon Avant euh, de retomber au sol Il y a Intentional grounding, Donc il y a un safety Qui est euh, qui est appelé par les arbitres Ça c'est une chose pour le score Mais surtout euh, Teddy Bridgewater Est lui aussi blessé Et lui aussi sorti du match Et euh, en deux semaines de temps Les euh, les Dolphins se retrouvent Avec leur quarterback numéro 3 Scarlett Thompson Qui doit prendre les rênes de l'équipe tout va mal en ce moment pour les Dolphins oui euh, alors après bah, c'est ça c'est
1: le, le, le lot de toutes les équipes je pense chaque année il hein, y a toujours une ou deux équipes qui en prennent plein la figure hein, on va dire les choses comme ça au final quand on regarde bien l'ensemble de, de la saison bon bah peut-être que c'est eux euh, bon il n'a pas démérité hein, il, quand il est rentré il a fait 19 sur 33 à la passe 166 yards une interception et un full bump perdu alors pour un troisième quarterback ne soyons pas trop durs ce pas non plus euh, affamant. Euh, pour le coup, euh, ce que je vois surtout, c'est que euh, Télébréjouateur est sorti également sur commotion. Donc, euh, mmh. euh, ils sont vraiment habitués à ce genre de choses et que euh, là la, la NFL ne nous a pas encore sorti la stat, je ne sais pas si elle va sortir un jour, mais ce, eux sont les rois de la stat sur ce genre de choses, et je suis sûr qu'elle va sortir, mais on a quand même, si, mes, si je ne me trompe pas, ce joueur-là qui, qui démarre, Kenny Pickett du côté des, des, des Steelers, euh, Zappé du côté de, des Patriots, euh, je me demande s'ils vont pas nous sortir, que fait, euh, On n'a jamais eu autant de quarterbacks numéro 3 qui ont commencé euh, après 3 matchs, euh, voilà, depuis 1900. Euh, je sais pas, je le sens venir donc, ah, comme bah, une maison, celui-là.
0: Et puis, il y, y a beaucoup, même si tu inclus en plus les quarterbacks, ne serait-ce que numéro 2. Hum. Euh, tu en rajoutes beaucoup parce que là tu vas pouvoir rajouter du côté des Panthers avec la blessure de, de Baker Mayfield on peut parler d'Andy Dalton ouais, avec les Saints euh, ouais. euh, aussi euh, des quarterbacks numéro 1 qui sont sur le plan au bout de 5 semaines de compétition ça touche Bon, ça, je pas fait le décompte, mais on doit être entre 5 et 10 équipes hein, quand même. Ouais si
1: c'est si ça. C'est vrai qu'on les a pas en tête toutes et vous nous excuserez, mais pour le coup, on, on, c'est une tendance que l'on voit quand même. Et par contre, comme tu dis, c'est ça le, la, la feel good story à l'américaine, c'est qu'on peut avoir de très bonnes surprises à ce moment-là. Euh, je répète, c'est un quarterback, c'est le, le meilleur poste, mais le poste le plus ingrat, c'est-à-dire que vous pouvez être tout en haut, pas oublier d'où vient Tom Brady, hein, 199e choix de draft. Donc, bon, c'est pas impossible d'être même, euh, même si on n'est pas pris tout en haut à la draft, d'être euh, un des meilleurs joueurs du monde. Mais, euh, mais voilà, peut-être que Kenny Pickett euh, sera très bon, peut-être que Zappé va faire une super, super saison pour la suite. Oh. Ouais,
0: bon. On a oublié de parler de, dans ces quarterbacks remplaçants qui réussissent bien. Effectivement, Zappi a fait un, un très bon match. Euh, enfin a fait un bon match a fait un match ouais. à la Bill Belichick euh, il lui a fait faire ce qu'il <rire> savait faire euh, on a oublié de parler de Cooper Rush évidemment, Cooper qui Rush. Euh, lui aussi emmène, a... les, emmène les, les Cowboys à un niveau euh, qu'on attendait sans doute pas après la blessure de, de Dak Prescott, tu parlais de choix tout en haut de la draft, il euh, y en a un euh, Trevor Lawrence qui a, euh, avec son équipe des, des Jaguars, offert euh, la première victoire à Houston alors je vais modérer ce que je viens de dire il ne leur a pas offert, c'est Houston qui est allé la chercher oui. on va leur rendre cet honneur là euh, les Texans qui ont le mérite, euh, malgré un effectif et je pense que les supporters des Texans qui nous écoutent vont nous pardonner de ce terme mais malgré un effectif limité euh, dans, le, dans le talent pur euh, ont le mérite de s'accrocher à quasiment tous les matchs ils ont tenu le match nul contre les Colts, ils étaient à rien d'en tenir un deuxième contre les Bears euh, la semaine dernière et ils ont enfin été récompensés avec cette première victoire sur le terrain de Jacksonville. Oui, là, pour le coup, euh, je dirais que
1: c'était un petit ouf de soulagement, de soulagement aussi pour les Texans hein, et pour euh, le, le Smith leur coach parce qu'ils se disent qu'enfin ça paye quand même alors c'était pas euh, plus beau match à voir hein, et, et c'est pas qu'on va pas avoir grand chose non. à dire mais globalement euh, on, on, a, on, a, on a quand même vécu pour ceux qui l'ont regardé euh, je leur souhaite bien, bon, bien du courage d'ailleurs un match où euh, voilà on a quand même les jacks qui ont fait 422 yards au compteur mais avec deux ballons perdus 0 sur 3 en zone rouge et 0 sur 3 en quatrième tentative bon voilà, ouais, des risques qui ont été pris. J'ai l'impression que les Jaguars, en fait, pour le coup, c'est l'équipe cette année qui se met au niveau de son adversaire. C'est-à-dire qu'elle est capable de gagner contre des gros, on l'a vu euh, sur les, les deux semaines auparavant, mais euh, face aux Chargers, par exemple, mais est capable aussi euh, de perdre bah, face aux Texans et donc de, de passer complètement à côté de son match. Donc voilà, ça, ça ce sont des équipes un peu à la Vikings où on ne sait pas trop euh, vraiment ce qu'on va avoir d'une semaine à l'autre. Alors la semaine prochaine, ils peuvent très bien faire un, un une super un super, un super match et puis nous faire tous mentir par rapport à ça. Moi, je, je mettrai en avant parce que je l'ai vu, euh, vu en red zone en morcelé, mais je l'ai quand même vu en red zone ce match-là. C'est la très bonne euh, prestation de Daméon Pierce avec ses 26 courses, 99 yards et un touchdown, qui, pour le coup, je l'ai vu euh, rafuter, s'arracher, ne pas tomber sur les premiers contacts, même en a, a emmené plusieurs joueurs avec lui, pratiquement dans la end zone pour marquer. Euh, il a porté cette équipe. Il a franchement porté cette équipe. Et une équipe des Texans, au final, qui est, comme tu as dit, qui joue avec ses armes, qui est moyenne, surtout. Euh, même son, son, son Davis, Davis Mills, pour le coup, fait fait figure de, 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 de quarterback moyen, voilà, il ne fait pas trop d'erreurs, euh, il fait ce qu'il faut, Là, il a fait 16 sur 24, 140 yards, bon, voilà, il... on ne va pas dire que les Texans étaient plus forts, moi je pars du principe que c'est surtout les Jaguars qui, sont, qui ont été décevants et qui se sont tirés une balle dans le pied tout seul euh, mais ça fait, a ça fait du bien à la rigueur de voir cette équipe texane bah, montrer autre chose de texans pardon de montrer autre chose euh, que ce qu'ils ont pu montrer depuis de, de, de quelques années.
0: Alors c'est les Texans, c'est effectivement ouais. c'est aussi une équipe texane. Hein, Exactement. joue au Texas. joue au Texas. Donc euh, les deux étaient bons. Les deux étaient bons. Et damien pre Pierce effectivement qui a fait un gros match euh, dimanche et qui réédite parce qu'il en avait déjà fait un la semaine dernière plutôt euh, plutôt très bon. Euh, du côté des, des BR. Et, de, de et tout ça sans un Cooks euh, et
1: tout ça Brandon Cooks qui les... excelle. C'est oh, ça le pire. Ouais, donc euh, voilà, il, les... il est là sans exceller quoi.
0: Tout à fait. On passe au coup de cœur de la semaine et au coup de gueule de la semaine. On va commencer par le, par le coup de cœur. Euh, on commence toujours par l'amour. Euh, ah, J'aurais cru, tout j cru qu amour que tu que
1: aurais inversé, qu'on aurait fait le coup de gueule pour dire le mauvaise chose d'abord. Et on finit l'émission par un coup de cœur, tu euh, vois, euh, qui euh, est dans le positivisme euh, au final. Voilà. Faisons ça. Faisons Allez. ça et comme
0: ça, on va, finir même, on va même finir en beauté. Euh, par mon coup de cœur comme ça, ça, ça embête forcément. Euh, Parce que
1: les je, je le sens, je le sens venir un une celui-là, et il a, il a, il a un nom de couteau suisse, à mon avis, je pense. Donc euh, <rire> c'est ça, voilà. C'est euh... un T il, mais c'est pas Tyrek. Voilà, c'est ça. <rire> c'est du donne, il on vous aussi, donne, mais <rire> il, il, il court aussi vite. Hein, D'ailleurs, hein, il semble hein, courir aussi vite. Alors aussi, aussi vite non, mais aussi
0: bien des fois. <rire> voilà,
1: c'est ça. <rire> euh, bon, le, Alors ton coup de ton coup de, ton coup de gueule. Lui. Bah, mon coup de gueule, et je pense que c'est comme beaucoup de monde euh, cette semaine qui ont vu les matchs et qui ont, euh, qui ont participé à cette, euh, cette belle soirée de, de football, c'est quand même, euh, je vais dire, en deux phases, je veux dire, c'est quand même les arbitres qui surjoue sur ce qui s'est pu se passer avec Tua Tagovailoa et qui, fait, et qui joue la jurisprudence de Tua Tagovailoa en disant « Bon, attention maintenant euh, !» parce qu'il y a peut-être eu des, 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 des règles de la Ligue ou en tout cas des mentions de la, de la Ligue disant « Attention les arbitres, il faut surveiller ça maintenant parce que voilà ça prend une proportion. » Donc, au final, ils essayent de protéger quarterback mais là, alors là, on a eu un exemple dans le match des Bucks face, des pardon, face aux Falcons qui a été pour moi mais c'est inadmissible de voir ça. On, donc, on a une équipe qui s'accroche, des Falcons, qui, qui, franchement, joue pour œil dent pour, pour-dent avec les, les Buccaneers, et sur vraiment, la dernière action du match qui fait quand même basculer le match, qu'on qu ne me ah dise bah, pas oui. le contraire, on a, on a euh, Grady Jarrett qui sac. Euh, Tom Brady, et je dirais comme tout, comme tout euh, euh, Edge Rusher le fait sur n'importe quel quarterback, euh, il lui fait faire la cabriole évidemment qui claque Tom Brady au sol, mais je veux dire on a ça chaque semaine.
0: Et là... Alors oui, je, je vais préciser juste le contexte, on est en troisième tentative pour les, pour les Buccaneers, il reste un peu plus de deux minutes à jouer. Bon, ils sont au tout début de, leur, de la moitié de terrain des Falcons et là effectivement il y a un sac euh, sur Tom Brady un sac qui paraît totalement euh, licite euh, Tom Brady est emmené au sol est accompagné au sol euh, par, le, par le joueur des Falcons il ne a pas de, il le lâche pas en l'air il, il y a vraiment il le prend sur le côté bref c'est un sac euh, qu'on aurait voilà il n'y a, a pas grand chose à redire dessus euh, et ça aurait mis les, euh, les Buccaneers en quatrième tentative avec l'obligation de punter et donc Mariota aurait eu plus de deux minutes pour tenter d'aller marquer le touchdown de la victoire, sauf que je te laisse à nouveau Oui, oui mais en plus euh, non, mais t as, t as bien mieux présenté les pas choses que ça. moi d'ailleurs et au final bah, l'arbitre le,
1: jette le mouchoir euh, de pénalité et donc voilà, ça, ça, ça fait le, le turnover euh, par rapport à ça et donc euh, ça n'a plus donné la chance aux Falcons de pouvoir avancer moi ce qui là m'interpelle c'est qu'au delà du fait de la protection des joueurs et du fait de avec ce qui s'est passé avec Tagovailoa on veut le faire attention j'ai bien l'impression qu'il y a un petit passe droit Là maintenant je vais pouvoir le dire, il y a eu un petit passe-droit qui a eu Tom Brady du fait de son expérience, de son jeu, de son vieillage et au final de la propension des arbitres à être très sympathiques avec ces joueurs-là, que ce soit Tom Brady ou Aaron Rodgers, parce qu'à Aaron Rodgers on le voit toujours plaisanter avec les arbitres, bah, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit passe-droit là sur ce coup-là. Et si les, les fans euh, des Falcons se l'ont un peu entravé dans la gorge, bah, ça peut se comprendre.
0: Voilà, euh,
1: c'est bah oui, exactement ça. Peut... ça. Oui.
0: Ça peut se comprendre. Euh, là, tout à fait, pour le coup, ça, ça, peut, ça peut largement se, se comprendre. En plus, euh, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est Jérôme Boger qui était l'arbitre euh, principal de, de ce match-là, qui est quand même euh, un arbitre qui a, qui a quasiment 20 ans d'expérience en NFL, donc ce n'est pas, pas le premier venu non plus. Hein. Ouais, euh, en fait, il y, aura, vraiment, il, y aura, voilà.
1: il y aura toujours ce doute de est-ce qu'il a eu un passe-droit, est-ce que... Euh, ou est-ce qu'on est, on, on a une trop grande frilosité de la part des arbitres à, à ne plus laisser passer ce genre de choses, de peur de retomber dans quelqu'un qui pourrait perdre la vie sur le terrain Voilà, là il, il va y avoir cette, cette polémique qui va être un petit peu entre deux parce qu'on ne sait pas trop au final. Et sachant qu'il s'est juste justifié l'arbitre en disant bah, c'était un plaquage excessif. Oui, mais excessif. Des plaquages excessifs, il y en a toutes les semaines et, en NFL. Et,
0: euh, oui, et c'est ce que et c'est ce que relevaient certains euh, commentateurs américains qui disaient alors c'est un plaquage excessif, mais euh, d'après Jérôme Boger, l'arbitre, sauf que il ne met pas faute pour unnecessary roughness, il met faute pour roughing the passer. Donc comme si il l'avait plaqué euh, oui. après qu'il ait lancé le ballon. Voilà. Euh, sauf que là non, euh, il ouais, n'y a pas fait. de brutalité non nécessaire. C'est juste que, comme quoi il aurait euh, Percuter le quarterback après. Et ça me rappelle, si tu te souviens bien, on ne va pas rentrer euh, 20 ans dans la polémique. Est-ce que Tom Brady est protégé Parce que après, on va nous accuser de faire de lanti Tom Brady, ce que nous ne sommes. Et on le dit très clairement, absolument pas. On n'est pas pour. Ah pour bah non Tom Brady. Ah, et, Alors là, vous ne pouvez pas me targuer de ça.
1: J'ai fait que des éloges sur les Eagles depuis tout à l'heure. Alors franchement. Euh...
0: <rire> C et, euh, et, ça, et Dieu sait si ça lui coûte. Et... Ouais. <rire> et, euh, mais. Euh, ce, ça me rappelle cette action, je sais pas si tu te souviens, alors, la saison passée, à un moment, Tom Brady était parti dans une course folle de 3 yards, et il avait raté son slide, euh, il n'avait pas slidé, et il y avait eu justement un contact avec un oui, défenseur alors qu'il n'était pas au sol, et il y avait eu Unnecessary Roughness, tout et ça fait. avait déjà fait scandale. En disant, euh, Tom Brady, dès que tu le touches, euh, de toute façon, il y a pénalité. Quoi. Mmh, mmh, et ben, j'ai l'impression qu'on est revenu dans ce débat-là, et là, effectivement, est-ce qu'ils ne se servent pas, et je vais faire le point avec mon coup de gueule à moi, voilà. est-ce qu'ils ne se servent pas du cas du, du Tagovailoa euh, pour se donner, euh, se, se cacher derrière ça C'est pas impossible. Et moi, mon coup de gueule à moi, c'est justement l'autre penchant. Les arbitres ont l'air, et c'est humain, de vouloir protéger les joueurs, et on le veut tous, hein, soyons mmh. d'accord là-dessus, on a tous envie que les joueurs soient protégés. Mais bizarrement, le board de la NFL n'a pas l'air si pressé que ça de revenir sur le, le protocole promotion. Quand les joueurs de l'association de joueurs leur proposent des pistes en leur disant « il faut que ce soit en application tout de suite », on a Roger Goodell qui dit « oui, il euh, ben, faut qu'on discute, ça va attendre, ça va attendre. Et du coup, on a une espèce de, de séparation entre d'un côté les arbitres qui sanctionnent à tout va le moindre contact sur certains quarterbacks et de l'autre côté le board de la NFL qui te dit, bon, oui, ben, on va se réunir pour voir éventuellement à discuter des règles qui pourraient peut-être sauf qu'ils perdent du temps. Il y a un moment, il va falloir qu'ils se mettent d'accord euh, et que le board agisse, parce que pour le coup, le, le cas de Toa Tagovailoa aurait pu être euh, dramatique, mmh. et il faut revenir sur le protocole promotion, il faut être plus strict, comme on a été on, euh, sur les casques contre casques euh, il, y a, il y a quelques années, où il y a eu une règle qui s'est modifiée en disant « voilà, c'est plus acceptable », voilà. Il faut revenir sur le protocole promotion et le durcir, ça c'est un fait, mais on ne peut pas d'un côté jouer la montre et de l'autre côté sanctionner les quarterbacks, enfin les, les, les linebackers ou n'importe quel joueur qui vont contacter le quarterback. C'est pas possible. Ou bon
1: alors sinon on ne joue plus avec de défense du tout hein, et on fait que du jeu d'attaque à outrance. Les défenseurs ils sont là, il y a des coups qui sont donnés. Tom Brady le premier à le dire. Il a dit c'est un jeu... Euh, par, oui, par oui. rapport aux commotions c'était le premier à dire il a dit il a dit il ne faut pas commencer à dire qu'il ne faut plus de contact il ne faut plus de ceci il ne faut plus de cela euh, c'est un jeu dangereux on sait très bien ce que, ce, ce que ça nous coûte chaque semaine éventuellement euh, voilà donc on ne peut pas tout, euh, tout anesthésier entre guillemets ou tout euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait, ait plus rien dans un monde merveilleux et idyllique ça n'existera pas maintenant moi pour les, juste la règle pour moi elle est très simple il faudrait que du moment où un joueur ne rêvent pas, se relève difficilement. Déjà, des mots difficilement » et titube oui, », ou oui. tu, du moins, on, que on le voit, même nous, à l'écran, on le voit. Donc, en vrai, on... c'est quand même quelque chose qui se voit. Et il y, a combien... il y a tout un staff de 53 joueurs, ça fait 106 joueurs, plus les staffs de chaque côté, qui voient tout ce qui se passe sur le terrain. On ne va pas me dire qu'ils ne sont pas capables de juger, de dire « ce bonhomme-là, c'est terminé ». Il ne rentre plus. Oui, c'est ton quarterback star. Bah oui, bah tant pis. Il rentre pas, c'est sa vie qui est en jeu. On, on rigole pas là. On faisait la vie d'un joueur qui est en jeu et ce, cette personne-là n'est plus apte à être sur le terrain. Euh, même si lui, il prie euh, parce qu'il pense à sa carrière et que s'il ne joue pas, un autre prendra sa place. Mais bah, Il vaut mieux qu'il joue pas et qu'il reste en vie. Parce que, euh, comme tu l'as dit, ça aurait pu être beaucoup plus grave pour tuer Tagovailois.
0: Et je je conclus là-dessus sur ce que tu disais sur le fait de bah dans ce cas-là il n'y a plus de contact et tout je je vais reprendre la, la célèbre phrase de Vince Lombardi qui disait que le football n'est pas un sport de contact c'est un sport de collision. Et s'il n'y a plus de collision, il n'y ben, a plus de football américain, tout simplement. Mmh. Et voilà. On tout va finir fait. par. Euh, dans ce cas-là, on joue au flag. Ouais, c'est ouais. très respectable. Hein. Tout à Je, fait, oui. rien contre le flag. Hein. C'est très respectable. Mais c'est pas le même sport. Voilà. Ce n'est pas les mêmes règles. C'est sûr. Euh, ton coup de cœur, mon cher euh, Bertrand. Ben, j'étais très dur
1: avec eux tout à l'heure, mais malgré tout, je ne peux pas cacher euh, mon, mon contentement de... contentement, et pas mécontentement, mais mon contentement de, de ce qui a bien pu se passer depuis le euh, début de la saison, malgré tout, pour les Giants. Euh, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais je vais faire en très peu de mots très vite. Un saquon par qui se retrouve, une ligne qui arrive quand même tant bien que mal à faire en sorte d'ouvrir des brèches à protéger Daniel Jones, même si tout n'est pas parfait. Daniel Jones qui même Plutôt blessé... Parce qu'il avait quand même une, un problème à la cheville... Bah pour le coup a, a plutôt bien joué... Euh, des receveurs qui... Pour le coup... Même avec leurs leur moyens... Arrivent à faire ce qu'il faut... Un état d'esprit des plus remarquables... Et une défense qui est là... Même avec des, des, des joueurs manquants dedans... Ça fait plaisir... Ça fait plaisir de voir une franchise à 4-1... Euh, qui n'était plus habituée à ça... Je l'espère le plus longtemps possible... Même si je ne me fais pas d'illusions... Je reviens toujours avec mes nuances mais je l'espère, pour au moins bah, ravir les fans des Giants qui euh, ont vécu des moments compliqués, et il y a d'autres franchises qui ont vécu des moments compliqués, et je parlerai pour terminer très vite les Jets aussi, parce qu'on n'a rien contre les Jets c'est pas un rival des divisions pour le coup c'est l'autre équipe de New York, mais je suis bien content aussi que pour le coup ils,
0: ils aient des bons résultats aussi c'est un cœur new-yorkais c'est du, voilà. coup. du coup, tout New York c'est ça et eh ben moi sans être original euh, Alors je, je vais être original parce que j'en parle très rarement Tu noteras dans les podcasts des Saints de la Nouvelle Orléans Mais là je, je suis obligé de revenir sur la performance de Tyson Hill euh, Performance ô combien admirable Juste avant de parler de Tyson Je vais parler d'Alvin Kamara Qui faisait son l'un de ses premiers matchs de la saison Qui est dans Revenu de blessure et il est passé sous les radars parce que forcément Tyson Hill a fait un match stratosphérique. Mais Alvin Kamara a usé à longueur de, de match la défense des Seahawks de Seattle. Et il termine quand même, excusé du peu, avec euh, 103 yards à la course et 91 yards en réception. Donc quasiment 200 yards pour Alvin Kamara. Alors qu'on n'en a quasiment pas parlé euh, de la semaine. Revenons sur, euh, sur Tyson Hill qui lui a été là pour conclure les actions. Alors, on rappelle pour la petite histoire que Tyson Hill n'est plus enregistré auprès de la NFL comme euh, quarterback, mais qu'il est officiellement tight end. Bon, ça c'est pour le côté officiel. Le problème c'est qu'on ne sait toujours pas, même nous du côté de la, la Nouvelle-Orléans, qu'il est. Est-ce qu'il est quarterback Est-ce qu'il est running back Est-ce qu'il est tight end Est-ce qu'il est, est, qu est fullback Est-ce qu'il est retourneur de coup de pied et, Bientôt il va finir punter et préparateur de limonade sur la sideline. Bref. Tyson Hill fait tout du côté de la Nouvelle Orléans est même, Il est deux doigts de nous faire le jambalaya de fin de, de, fin de, de partie <rire> euh, Pour en revenir sur le, sur le match euh, Trois touchdowns à la course dont une course de 60 yards Qu'il faut absolument que vous alliez voir Parce que c'est du Tyson Hill tout craché Déjà c'est ce touchdown là qui permet euh, aux Saints d'asseoir leur victoire mais surtout, il court 60 yards et c'est là où il n'est pas aussi rapide que Tyreek Hill. On voit qu'au bout de 50, il est complètement rincé, le pauvre, le pauvre Tyson. Mais il continue, il continue. Et le défenseur revient à toute vitesse sur lui et il l'embarque sur son dos sur les 5 derniers yards pour aller jusque dans la zone parce qu'il a une telle puissance. Il dégage une telle puissance. C'est vraiment un déménageur, hein, Tyson ouais, Hill. C'est sûr. Que, euh, voilà, il, il emmène tout sur son passage. On sait quand il se présente derrière. Euh, la ligne de scrimmage, que ça va finir par une course de Tyson Hill, qui va tout embarquer sur son passage. Mais même si on le sait, il continue quand même à réussir à marquer des touchdowns. C'est absolument admirable. Et en plus de ces trois touchdowns, il s'est offert un touchdown à la passe pour Adam Trotman. Il a passé un ballon dans le match, une passe tentée, une complétée, 22 yards, touchdown. Voilà, ça s'est fait. C'était pour le côté quarterback pour surprendre un peu, parce qu'il venait de courir deux fois de suite. Alors bon, il s'est dit, je vais tenter une passe, euh, on, va, on va y aller comme ça. Et euh, il a également retourné trois coups de pied et mmh. il a forcé un fumble. Bref, euh, je crois que là on peut pas faire plus complet comme match que ce qu'a fait euh, Tyson il dimanche. Et on va le remercier très fort du côté de la Nouvelle-Orléans. Parce que sans lui et sans Alvin Kamara il y a de fortes chances qu'à cette heure-là, bah, les Saints soient avec les Panthers à une victoire et quatre défaites parce que défensivement ça n'a pas été encore euh, encore glorieux euh, contre les Seahawks de Seattle. Donc euh, de la part des Saints, de la part des fans des Saints, merci Tyson. Voilà, si écoutes le podcast, euh, ouais. on te remercie.
1: <rire> T'as bien eu raison, on met jamais en avant certaines équipes, et c'est vrai que cette année, je pense pas qu'on ait parlé si souvent que ça des Saints, donc ça a été bien d'en parler en tout cas. Voilà.
0: Et en tout cas, voilà. très belle performance de, de Tyson, s'il peut nous faire ça tous les week-ends. On est euh, preneur du, euh, du côté de la Nouvelle Orléans. Mon cher Bertrand, merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast longue durée, mais on avait beaucoup de choses à dire sur cette cinquième semaine, donc tant mieux, on en profite, on a tout le temps qu'il qu faut. On, je te remercie donc beaucoup pour cette, pour, pour cette cinquième semaine et pour ta présence ici et euh, on se dit à la semaine prochaine pour une sixième semaine de compétition qui commence dès jeudi avec un match ô combien attendu entre les, les Bears de Chicago et les Commanders de Washington bonne semaine à tous, à très vite bonne semaine, à bientôt, ciao ciao